0: 一月十日周日，我们今天呢继续《杰克舒瓦格市场怪杰》精华解读的第三集的内容。呃，今天呢这个第三集我们对应的是本书的第二章，啊，什么啊是不重要的？在考虑什么对交易成功是重要的之前，让我们思考一下什么是不重要的。因为许多的新手投资者所相信的，对于交易成功至关重要的东西，实际上是跑偏了。有许多跃跃欲试的投资者相信，想要交易成功，就只需要找到能解释和预测价格波动的秘密公式和体系。而一旦他们找到可以解释市场价格表现的方法，成功就有了保障。认为交易成功与找到特别理想化的方法紧密相关的想法，其实是个误导。没有什么唯一正确的方法。接下来，我将通过比较我所采访过的两位交易者——吉姆·罗杰斯和马蒂·施瓦茨的交易哲学和交易方法，来解释这一点。呃，停顿一下啊，我这里要解释一下。呃，施瓦格讲说没有这个、这个、这个，就是找到成功交易的特别理想化的方法。呃，找到可以解释市场价格表现的方法，成功就有了保障。啊，说这种想法是个误导。呃，他还说没有什么唯一正确的方法。呃，这里我我要谈一下自己的想法啊，呃，自己的看法是这样。呃，如果说作者的意思是找到一个啊可以横扫一切的，啊横扫一切形态，横扫一切风格的，啊用一种啊公式，用一个公式，啊用一个量化策略。啊，可以去涵盖所有的价格形态。啊，追求暴利的话，那么世界上的确不存在这样的策略或者公式或者方法。啊，这是这是我理解的第一第一层含义。第二层，我要讲的是，啊，在针对某些固定的形态，我举个例子，比如说针对大多数的这个价格的波动，我说大多数啊，我没有说所有。那么，的确是存在相对固定的方法或者策略，那么来最大程度上或者说最大概率的啊来保障成功啊。我用的是最大概率，我没有说这个百分之一百，懂我意思吧？也就是说，我们通俗的讲，涵盖所有的波动，涵盖所有的形态。我们以 A 股为例，涵盖所有的牛股的上涨。啊，用同一个用、呃、用一个固定的策略或者公式或者方法来一网打尽，我到现在还没有发现。但是涵盖这个部分或者大部分的这种隐秘的结构，的确是存在的。但是这种结构的存在，并不为广大的散户所知晓。啊，大家去体会一下啊，这这层含义。所以我觉得作者的这个这个啊，这个这个意图啊，你不要去曲解它。第一个，我们不要，我不认为这个能、嗯、有能有个包含所有的啊，一网打尽的。但是我们不能因为这个否定啊，就导致不可知论了啊，都不可以，什么都没有，那你还投资干什么呢？呃，接下来我们来看这个他解释今天这个介绍的第一位。呃，交易者吉姆·罗杰斯啊、呃，这也是我们非常耳熟能详的投资大师了。吉姆·罗杰斯应该是四二年左右出生的啊，一九四二年左右的出生出生的。按中国的农历的话，他应该是属马的啊。他这个和索罗斯比索罗斯应该是小个十二岁左右啊，他比索罗斯年轻。索罗斯应该是三零年，一九三零年。我之前也解释过，在索罗斯出生的。啊，那个、那个、那个前后啊，其实还是诞生了很多的这个呃有影响力的人物啊。你比如说，默多克应该也是在1930年前后出出生的。嗯、呃，那么好，接下来我们看一下啊，查理芒格是1924年， 1924年，无论巴菲特应该也是1930年。好看一下，基姆罗蒂斯。因为罗杰斯是一位现象级的成功交易者，尽管他会坚持自己是一位投资者而不是交易者，但这是出于他的市场地位的长期特质。停顿一下啊，罗杰斯采访的时候经常讲，他不是一位这个这个 trader 嗯。那他可能最多被归结为应该是一位这个 investor， 也就是投资者啊，他不是一个这个很高频的啊这种交易者。1973年，他和乔治·索罗斯合伙创建了量子基金，这是史上最为成功的对冲基金之一。罗杰斯之后，在1980年离开了量子基金，因为基金公司所取得的成功导致了扩张，以及他不该背负的管理责任。而罗杰斯只想专注于市场研究和投资，所以他选择退休啊，打理自己那部分资金啊，等于这哥俩分道扬镳了啊，跟索罗斯。所以索罗斯后来这个去。呃，挖掘聘请了这个另外一位传奇的基金经理啊，同样非常优秀。我们之前有个介绍，就是斯坦利·朱克米勒。罗杰斯非常善于掌控大局和预测长期的大趋势。在一九八八年，我对他进行采访时，黄金已经整整跌了八年，但罗杰斯似乎非常确信，黄金的熊市还将延续十年。想做大将，想做将军，就得经历大场面。他说：“投资组合经理。”就得在最后的牛市中进行投资，认为黄金始终是很好的价值储藏手段的想法是很可笑的。历史上有好几次黄金失去了购买力，有时这种现象会持续几十年。罗杰斯完全正确，因为黄金又下跌了十一年。另一个他分析的很有道理的市场是日本股市，那个时候日本的股票正经历了一场爆炸性牛市。然而罗杰斯相信。接着将出现大幅下跌，我敢保证，日本股市将出现大崩盘，可能就在接下去的一两年之内，日本的股票将跌掉8 0之八到九十。这种预测听上去似乎很荒谬，但这完全是正确的。我们的谈话结束后仅一年多，日本股市见顶，随后便开始一路下跌，日经指数在之后的14年跌去了其价值的近 80% 显然。吉姆·罗杰斯是个值得我们关注的人。他是一位注重基本面的分析师。我曾问过罗杰斯，他对图表分析是如何看待的。在他的回答中，可以说对技术分析的态度是很轻蔑的。我从未碰到过一位富有的技术分析师，罗杰斯说道。当然，除非啊，这个他们靠兜售自己的这个技术分析。接着，我问罗杰斯，他是否曾经用过图表？我用过，他回答道：“用它来看看接下去会怎么样。”我并不是说你刚才用的术语是什么来着？反转，这儿有个反转，我根本就不知道反转是什么意思。当我试着解释这个术语时，他打断了我：“别和我说这些，这么做可能让我的脑子彻底糊涂。我不知道这些东西，也不想知道这些东西。我很怀疑，在对待特别交易方式的态度中，是否……还有比吉姆·罗杰斯对技术分析的态度更为嘲讽的<咳>。好，我们先结束这个罗杰斯这一段啊。这个罗杰斯是一个好像鄙视技术分析和图表的人啊，他这更倾向于这个技术分析啊。他是一个这个长线的啊，偏长线的这个大师。呃，其实我之前反复讲啊，到底是呃一个纯粹的图表图表交易者啊，或者大师，他可能会。对这个，呃，以基本分析为主的，不以为然；反过来，反之亦然啊。一个一个对基本分析非常娴熟的大师，他可能会图表，对图表看不上。巴菲特就成就从不止一次的在公开场合表示啊，看那个 K 线、看图表没什么用。这个问题怎么看待？我们也讲了不止一次了啊。这里今天讲到罗杰斯了，我们就啊多讲一句，呃，这是一个见仁见智的问题，见仁见智的问题。有些大师可以一眼图表都不看，啊，可以做得很出类拔萃；但另外一些大师可以基本分析完全不看，只看图表，同样可以很牛啊。所以你不能说这个少林和这个太极啊或者武当啊，或者说这个红拳啊和八卦掌，谁就一定好，谁就一定差，更多的是在于使用者本身啊对他的掌握。对他的这个领悟，那你不能说川菜就一定比粤菜差，对吧？川菜比粤菜可能更更这个受大众的欢迎了啊，粤菜相对来说可能啊更更雅一点。那你也不能说淮扬菜啊就一定比这个啊宫廷菜就北京菜啊怎么怎么样，所以这是一个呵呵见仁见智的问题。接下来第二位，马蒂施瓦茨。现在让我们看看另一位令人置信的、难以置信的成功交易者马蒂·施瓦茨。他在技术分析方法领域走向了另一个极端。当我采访施瓦茨的时候，他已经将一个资金量为4万美元的账户运作到了超过 2,000 万美元，而且在整个过程中从来没有使损失超过 3% 分施瓦茨费了番功夫才指出了他表现最差的两个月，分别损失了 3% 和 2% 而这段时间正好是他孩子出生，使他不得不有所分心。现在这段时间，他参加了十场公众交易比赛，其中有九场比赛为期四个月，他竟然实现了平均2分之的非年化收益率。而在剩下的唯一一场为期一年的比赛中，他的收益率达到了 781% 很显然，希瓦茨是另一位其观点需要认真研究的交易者。在基本分析和技术分析的作用对比这一话题上，他会说些什么呢？在成为一名靠技术分析为生的全职交易员之前。他做了近十年的证券分析师。当我问施瓦茨从基本分析到技术分析对他而言是否是一次彻底的转变时，很讽刺的是，他的回答似乎就是对罗杰斯的技术分析观点的直接反驳。而罗杰斯的话，我从未向他提起过。施瓦茨回答说：“当然，我喜欢嘲笑那些说我从未碰到过一位富有的技术分析的人。”啊，读到这里，我觉得很好笑啊。嗯。你看这两位大师的观观点截然相反。我们继续，我就喜欢这么干，说那种话太自大了，根本就不值得去回答他。我用了九年的基本面分析，但在做了一名技术分析师之后才变得富有。在交易市场上，什么有用和没用的问题上，很难找出比上述两种观点更具分歧性和坚定性了。罗杰斯将自己的交易决策完全建立在基本分析上，而将技术分析看作为不值得相信的东西。但施瓦茨在一开始使用技术分析时一直在输钱，而在用了技术分析之后获得了令人难以置信的成功。这两个人的成功都如此令人吃惊，但当他们分别谈到对方的方法时，都是如此的不屑，甚至是语带嘲讽，很幽默啊，两位大师。这个针尖对麦芒，那么罗杰斯和施瓦茨之间的分歧能让读者领悟到什么呢？这应该让读者明白，在市场中没有唯一一条正确的途径，找不到什么唯一的市场秘诀，而在市场交易中也没有什么唯一正确的途径。那些想要找到啊，对于市场而言唯一正确答案的人，甚至还没有问对问题的人，这个接近真理，更别说找到正确答案了。想在市场中赚钱，方法不计其数，但不幸的是，他们都很难被发现。停顿一下，我刚才解释了啊，呃，存在这个隐秘的结构，但是绝大多数人可能终其一生也破译不了。毫无疑问，啊，这是第一句话。第二句话，这个隐秘的结构不能解决所有的价格波动不能解决所有的，但它可以大概率的解决相当一部分，或者说大部分的价格波动。第三，许多公众并没有意识到这一点。好，我们继续看作者的精彩的描述。但是有许多条通往成功的途径。有些交易者啊，比如这个罗杰斯，他仅仅依靠基本分析就取得了成功；而另一些人，就像施瓦茨，仅仅借助技术分析也取得了成功；而另外一些人，在综合运用了两种方法啊，就基本分析、图表分析都用。有一些交易者通过数月或者数年坚定的持仓获得了成功，而另一些人获得成功所需要的时间跨度啊，仅仅是以分钟来计算啊。他指的这种是短期的啊，这个短线交易者啊，这个高频的，想在市场中获得成功，需要找到适合你自己的方法，但要因人而异啊，而不是找到唯一正确的方法啊。这个，所以以上呢，结束我们这个第二章啊，什么不重要。呃、嗯、的内容，就小结一下啊，什么不重要？风格，风格并不是最重要的。所以第二章内容，那么索瓦格通过两位这个风格截然相反的大师，彼此都特别嘲讽、看不起对方的，呃，这个工具和风格的啊，这个强烈的对比，告诉我们啊，基本分析、技术分析都可以成功。好了，朋友们，那么时间关系呢？我们今天的这个市场怪杰精华解读第三集的内容就到这里。